0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Die Institution KÖR, Kunst im öffentlichen Raum, wurde im Jahr 2004 gegründet. Die Aufgabe der KÖR ist die Belebung des öffentlichen Raums der Stadt Wien mit permanenten oder temporären künstlerischen Projekten. Dadurch soll die Identität der Stadt und einzelner Stadtteile im Bereich des Zeitgenössischen gestärkt, sowie die Funktion des öffentlichen Raums als Agora, als Ort der gesellschaftspolitischen und kulturellen Debatte, belebt werden. KÖR versteht Kunst im öffentlichen Raum nicht als Dekor, sondern als Angebot zur Auseinandersetzung mit Inhalten und radikalen, ästhetischen Setzungen sowie als symbolische Markierung bislang kulturabstinenter Territorien. Dazu sprechen wir heute mit der Geschäftsführerin von KÖR, Kunst im öffentlichen Raum, mit Martina Teig. Martina Teig, soll man Kunst im öffentlichen Raum als etwas Besonderes wahrnehmen oder am besten gar nicht bemerken?
1: Ich könnte jetzt sagen, sowohl als auch. Was natürlich schwierig ist, wenn wir immer von ein und demselben Projekt oder Kunstwerk sprechen würden. Es ist so, wir setzen ja eine ganze Bandbreite von temporären und permanenten Projekten im Jahr um. Momentan sind das mehr als 30, also ich glaube 35 Projekte werden es dieses Jahr sein. Und da fällt das eine sicher auf, das andere weniger. Das andere soll auch aufregender, sage ich mal, sein, zumindest auf den ersten Blick. Es gibt jedoch auch Projekte, die sind nicht mal sofort zu sehen im öffentlichen Raum, weil es partizipative Projekte sind oder auch prozessuale. Da kommt es dann wirklich ganz stark auf den Weg darauf an, der vielleicht gar nicht so aufregend erscheint. Aber das Ergebnis ist dann eines, mit dem man vielleicht nicht gerechnet hat. Auch wir nicht, auch die Künstlerinnen nicht.
0: Es ist interessant, dass Sie das gleich ins Spiel bringen, weil diese partizipativen Prozesse, die natürlich aus einer guten Absicht heraus entstehen, die führen natürlich dazu, dass wir vom vorhandenen noch mehr sichtbar machen und dadurch die Räume für das Innovative und das Neue und jenes, von dem wir noch nicht wissen, dass wir es mögen werden, werden noch kleiner. Wie handhabt ihr das in eurer Abteilung?
1: Wir sehen es nicht so. Es geht darum, dass man gemeinsam neue Wege entdeckt, dass man gemeinsam neue Perspektiven und Herangehensweisen sich überlegt und auch entwickelt, sodass dadurch überhaupt auch Innovatives entsteht. Es geht bei vielen unserer Projekte immer wieder darum, Orte neu aufzuladen, mit neuen Geschichten zu versehen, ihnen neue Gesichter sozusagen zu geben und dazu benötige ich aber überhaupt erstmal ein Wissen darum, was ist da und warum ist es da und gefällt es mir oder gefällt es mir nicht. Und davon ausgehend versuchen wir dann eben neue Ebenen zu schaffen und den Menschen, ja wie gesagt, ganz neue Ansichten auch der Stadt und ihrer Umgebung zu geben.
0: Jetzt haben wir ja aus der Architektur gelernt, dass es den Unterschied zwischen Baukunst und Kunst am Bau gibt. So wie Sie das gerade ein bisschen geschildert haben, diese Prozesse, heißt das, ich habe zunächst einmal die funktionale Basis gelegt und dann schaue ich, was ich draus noch mehr machen kann?
1: Ja, so in etwa kann man es sehen. Baukultur betrachtet ja auch ganz klassisch ein ganzes Gebäude in seiner Gesamtheit, mit seiner Architektur, mit der Fassade, mit den Materialien. Kunst am Bau oder Kunst und Bau, wie wir es auch sehr gerne benennen, geht die Dinge etwas anders an. Da geht es auch nicht immer um klassische Architektur, sondern was kann ich einem Gebäude hinzufügen, wie kann ich dem vielleicht auch einen kulturellen Mehrwert geben, ohne dass es wirklich in einer Gesamtheit dann auch so zu erkennen ist. Und die Kunst am Bau oder Kunst- und Bauprojekte stellen sich ja mittlerweile auch ganz, ganz vielfältig dar. Also es geht nicht mehr nur um das klassische Mosaik an der Fassade, sondern es kann auch die Beleuchtung ein Kunst- und Bauprojekt sein oder das Mobiliar am Vorplatz oder sogar ein ganzer Vorplatz, der das Gebäude auch unterstützend oder das Zielgebiet unterstützend künstlerisch gestaltet und somit nicht mehr unter die klassische
0: Baukultur fallen würde. Wie ist das überhaupt mit den Plätzen? Gilt dann noch das Gesetz, dass ein Platz möglichst nicht bebaut sein soll und keine fixen Bäume haben, damit er für alle Notwendigkeiten flexibel geeignet ist, vom Markt über das Festival bis zur Protestkundgebung?
1: Wir würden uns manchmal wünschen, dass viele Plätze freier wären, als sie sind. Es ist ganz klar, die Stadt verdichtet sich, es werden immer mehr Menschen, es werden nicht weniger Bedürfnisse. Und die Stadt versucht, was ja sehr positiv zu sehen ist, wirklich für jede Nutzergruppe auch eine Funktionalität in die Plätze einzubauen. Was aber dadurch natürlich bedeutet, sie werden kleinteiliger und sind schon besetzt. Und für uns ähm, wäre es manchmal interessant, und ich glaube nicht nur für uns, sondern viele Menschen, äh, wenn sie offener wären, wenn sich überhaupt auch etwas auch da gemeinsam vielleicht überhaupt noch entwickeln kann, ohne dass ich vorher schon sage, das ist die Sitzecke oder das ist die Spielecke, äh, sondern wenn die Menschen auch viel stärker und aktiv die Möglichkeit haben, äh, mitzugestalten und sich überhaupt auch erstmal einfach etwas anschauen zu können, ohne dass es dann schon belegt
0: ist. Und ein zweiter Gedanke in dem Zusammenhang, wie ist das denn mit der Formulierung der Gegenwart, gerade in einer Stadt mit so viel alter Bausubstanz? Für uns ist doch irgendwie so diese Pyramide vom Louvre ein Ideal. Konzept. Da habe ich den Blick auf die alten Gebäude und trotzdem eine Markierung mit etwas Gegenwärtigem, einer Glaspyramide. Gibt es da genug Bereitschaft in Wien, dass man auch sagt, diese wunderbaren Ensembles, die vielleicht sogar 360-Grad-Ensembles sind, auf einem Platz, darf man ja irritieren, da darf man auch etwas Aktuelles hinstellen, da darf man, so wie der Schörkofer das in der Jesuitenkirche macht, die moderne Kunst ins Barock hauen?
1: Ja, ich Finde oder wir empfinden das so, als hätte sich diese Grenze auch wirklich etwas aufgeweicht in den letzten, ich sag mal, zehn Jahren. Also man ist bereiter, das Neue, das zeitgenössische auch zuzulassen. Es ist natürlich immer wieder die Frage, wenn man diese alte Substanz hat, die ja auch wirklich toll ist, wie kann man sie brechen, ohne dass man sie zerstört? indem man ihr vielleicht etwas ganz Neues hinzufügt oder eben etwas irritierend gegenüberstellt. Und da spürt man schon eine größere Bereitschaft, das zuzulassen. Vielleicht anfangs noch ein bisschen vorsichtiger, dass man auch sagt, naja, man kann es auch erstmal anschauen. Es muss ja nicht gleich permanent, also in Wien 100 Jahre gedacht sein, sondern man kann ein bisschen auch experimentieren. Und das ist ja auch das Schöne. Also ich meine, der öffentliche Raum, er ist groß, aber er ist auch trotzdem begrenzt. Und würden wir jetzt allem und jedem auch immer etwas Permanentes geben, wäre dieser Raum ganz schnell voll und hätte dann eben wieder keine Kapazitäten für neue Ideen.
0: 365 – Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Orientieren Sie sich da auch an den Wegen, die andere Städte gehen? Also ist Paris zum Beispiel so ein Beispiel?
1: Wir tauschen uns natürlich aus mit anderen Städten, mit anderen Ländern. Wir schauen uns an, was sind deren Strategien, wie sieht es dort aus? Es ist natürlich kein Konzept, eins zu eins umzulegen, wie immer. Aber ich finde es schon sehr spannend, oder wie geht auch Barcelona damit um? Und dann wiederum auch Madrid ganz anders als Barcelona, obwohl das gleiche Land das ist auf jeden Fall sehr spannend oder auch die unterschiedlich gestalteten U-Bahn-Stationen in London auch immer wieder toll und nicht nur da. Also man holt sich Inspiration, versucht schon die ich Best-Practice-Beispiele sich sehr genau anzusehen und dann zu überlegen, wie ist es adaptiert, wirklich
0: übertragbar auf Wien. Und da arbeiten Sie mit der Stadtplanung zusammen oder wer sind so Ihre Ansprechpartnerinnen? Ist das die Akademie der Wissenschaften? Ist das die bildende Kunst? Wo sind so Ihre Gesprächspartnerinnen?
1: Wir haben zum Glück, und das ist auch wirklich das Interessante und Spannende an diesem Arbeitsfeld, ganz unterschiedliche Ansprechpartnerinnen. Ähm, natürlich, wir arbeiten äh, mit der Geschäftsgruppe Planung zusammen. Wir arbeiten auch zusammen sehr gut mit der Geschäftsgruppe Wohnen. Die Kunst am Bau, die wir ja schon angesprochen haben, hat natürlich eine sehr, sehr große Tradition in Wien und darf auch wieder ein bisschen mehr leben unserer Meinung nach, in den nächsten äh, Jahrzehnten. Wir wollen uns aber auch mit den Studierenden auseinandersetzen, mit deren Ideen, mit deren Herangehensweise, haben immer wieder Kooperationen äh, mit der äh, Universität der Angewandten Kunst, mit der Akademie der Bildenden Künste, aber auch mit der TU Wien. Also wir versuchen wirklich, ganz unterschiedliche äh, Kooperationen einzugehen. Und natürlich darf man dann auch nie vergessen, dass man auch immer wieder mit den Menschen spricht, die hier leben und die nicht aus einer Kunstrichtung, aus einer Kunstuniversität kommen, die vielleicht auch manchmal mit Kunst und Kultur bisher äh, sehr wenig oder nichts zu tun hatten, aus welchem Gründen auch immer, das ist gar nicht wertend gemeint, sondern äh, die unseren Projekten in ihrem Alltag, auf ihren Alltagswegen begegnen müssen, weil wir uns eben im öffentlichen Raum befinden und die oftmals dadurch den ersten Kontakt auch zu einem zeitgenössischen Kunstprojekt bekommen. Und das ist wirklich sehr interessant, also dann auch zu erfahren, wie sehen sie das, was können sie damit anfangen, was nicht, warum. Welche unterschiedlichen Zugänge ernten, die sowohl die Künstlerinnen als auch wir überhaupt nicht gedacht haben, haben aber ganz andere Menschen. Und das ist wirklich sehr wichtig, also da ein möglichst, ein möglichst rundes oder komplettes Bild zu bekommen, einfach von den unterschiedlichsten Personen.
0: Welche Rolle spielt denn da der Klimawandel und auch die Idee, ganz im bäussischen Sinn, dass wir auch durch Aktionen wie Baumpflanzungen eigentlich Kunstwerke schaffen, die dann noch dazu lebendig bleiben ist das stärker als noch vor ein paar Jahren? Definitiv, definitiv. Das Thema Klima hat äh, auf jeden
1: Fall in der Kunst Einzug äh, gefunden. Und es gibt äh, mittlerweile wirklich sehr viele Künstlerinnen und Künstler, die sich damit auseinandersetzen. Wir selber haben in diesem Jahr ein Projekt eröffnet mit insgesamt elf Projekten, die sich mit dem Thema das Wetter von morgen, so haben wir, das Ganze genannt, beschäftigen auf ganz unterschiedliche Weise. Das sind installative Arbeiten, das sind spielerische Zugänge, die dort gefunden werden. Das ist auch eine Fassadenbemalung, die sich mit der Flora und Fauna und den Menschen beschäftigt. Also wirklich, da haben wir auch versucht, unterschiedliche künstlerische Zugänge auch zu finden, die nun noch bis zum nächsten Frühjahr in Floridsdorf, im Floridsdorfer Zentrum, ähm, zu sehen sind.
0: Heute bei 365 die Geschäftsführerin von KÖR, Kunst im öffentlichen Raum, Martina Teig. Ein zweites Feld, das mir immer sehr am Herzen liegt, wir haben ja hier auch einen Medienpodcast und es geht um Kommunikation, das ist auch die Akustik in einer Stadt. Ich erinnere mich an eine Installation, die einmal zwischen den beiden Museen war, wo wir in die Hamburger Au hineinhören konnten. Und es wurde live übertragen oder vermeintlich live übertragen, was in der Au die Frösche sich zu erzählen hatten. Sind derartige akustische Beschallungen auch noch möglich oder ist das zu anstrengend für die Bevölkerung?
1: Es ist schwierig. Es ist nicht gänzlich unmöglich. Also wir sind auch immer wieder froh, wenn wir es schaffen, das ein oder andere akustische äh, oder Klangprojekt umzusetzen. Aber, und das ist wirklich erstaunlich, weil also ich kenne es aus keiner anderen Stadt so stark wie hier in Wien, wirklich der Kampf gegen solche Projekte. Ich weiß nicht, ob äh, ich meine, im positiven Sinne hören die Menschen hier vielleicht besser als woanders. Das ist ihnen mehr auffällt, aber es ist wirklich so, dass die Bevölkerung ganz, ganz stark auf akustische Projekte reagiert. Also wir bekommen da auch oftmals die meisten negativen Anrufe oder Bitten, sei doch abzudrehen oder die Fragen, wie lange muss ich es mir noch anhören und wir versuchen herauszufinden, woran es genau liegt, sind aber, das muss ich ganz ehrlich sagen, da sicher noch nicht am Ende angelangt und haben noch keine allgemeingültige Antwort dafür gefunden. Aber es wird hier wirklich sehr stark reagiert. Und egal was, also ob es äh, Musik ist oder nur einzelne Töne oder auch Texte versetzt mit Musik oder Klängen, das ist egal. Also es ist wirklich interessant. Ich meine, man spricht von der Musikstadt. Vielleicht ist es in den Ohren vieler Menschen einfach nicht Musik genug.
0: Interessanterweise zeigen viele Untersuchungen, dass die höchsten Vertrauenswerte, die Medien genießen, die Radios sind und die Podcasts. Also da hätte man durchaus dann auch die Möglichkeit, an die Menschen heranzukommen als sichere Quelle oder Sie verstehen das als sichere Quelle. Und äh, wie schön ist es, im Museumsquartier durch einen dieser Gänge zu gehen, der da immer regelmäßig beschallt ist und auf einmal in einer ganz anderen Blase zu stecken, im wahrsten Sinn des Wortes. Ja,
1: also ich bin da ganz bei Ihnen, aber vielleicht äh, könnte es auch ein Grund sein, dass man sich doch Podcasts oder auch das Radio eher für sich alleine auch in einem geschlossenen Raum anhört, viel klarer weiß, wo kommt es her, wer spricht dort, wer ist dafür verantwortlich, als es natürlich im öffentlichen Raum der Fall ist. Und dass es dadurch viel mehr irritiert, weil man viel weniger vielleicht auch unterscheiden kann, ist es jetzt richtig, ist es falsch, wer erzählt mir hier was, wem soll ich da glauben? Also wir bemühen uns zwar auch immer bei all unseren Projekten über einen Text, eine Vermittlungstafel darauf aufmerksam zu machen, von wem ist es, worum geht es auch, wer ist verantwortlich dafür, also dass es auch ein Gegenüber gibt, wenn man Fragen hat und, oder weitere Informationen haben möchte. Aber vielleicht bedarf es ja einfach dieser, des engeren Raumes und mehr Privatheit um dann akustisches Genießen
0: und sich darauf einlassen zu können. Mehr Privatheit hat man ja unzweifelhaft, wenn man das Handy nützt und äh, Kopfhörer hat oder einen Bildschirm. Welche Rolle spielt denn Augmented Reality inzwischen in Ihren Kunstprojekten?
1: Immer mehr, eine immer größere Rolle. Wir setzen in den letzten Jahren immer wieder auch AR-Projekte um. Wir müssen bisher allerdings feststellen, dass oftmals dann aber die Verbindung zum echten, realen öffentlichen Raum fehlt. Weil was es ja nicht nur sein sollte, ist, dass ich in einem echten öffentlichen Raum stehe und eigentlich nur auf mein Handy gucke. Und wiederum dadurch nicht wirklich einen Bezug zu dieser Umgebung bekomme und eigentlich auch überall sein könnte. Also es fehlt diese Direktheit, es fehlt diese oftmals die Gesamtheit des Erlebnisses. Und ich glaube, da bedarf es wirklich noch einfach mehr Experimente. Also ich bin da immer dafür, man muss einfach Unterschiedliches ausprobieren, damit auch diese Projekte es schaffen, auf der virtuellen Ebene zu sein und zu existieren, aber gleichzeitig eine Verbindung zum echten Raum und zu anderen Menschen zu schaffen. Also
0: vor einem Stolperstein zu stehen und dann etwas über diesen Menschen zu erfahren, der in dem Haus gelebt hat, das zerbombt wurde und heute anders ausschaut, ist dann eher die Blase, in die man sich bewegt und nicht das Erlebnis des öffentlichen Raums.
1: Ja, also ich glaube, dass es auch etwas anderes auslöst. Stehe ich dann wirklich auch vor so einem Stolperstein und kann ihn anfassen, kann ihn auch deutlicher sehen in dieser ganzen Umgebung, und bekomme dann weitere Informationen ähm, dazu, die ich äh, an dieser Ort und Stelle gar nicht mehr bekommen kann, weil die Gebäude nicht mehr existieren beispielsweise. Aber diese haptische und echte Verbindung zum Raum ist, glaube ich, ein ganz wichtiges und ja ein essentielles Zeichen, das man auch
0: noch benötigt. Dann kommen wir zum haptischen, die Stadtmöbel. Also Straßenbahnstationen, die auf einmal Grasdächer kriegen, Gott sei Dank, oder Sonnenkollektoren auf Beleuchtungskörpern etc. Muss das dann für die ganze Stadt immer einheitlich sein oder richtet sich das dann doch nach der Area, in der man sich gerade bewegt? Also es dürfte wesentlich vielfältiger sein.
1: Das hat natürlich auch mit der Funktion und mit der Praktikabilität dieses Stadtmobiliars zu tun. Es ist natürlich einfacher, wenn ich irgendwie ein oder zwei Bankmodelle habe, eines davon auszutauschen, falls irgendwas einmal passiert. Aber das ist ja, man wünscht sich ja nicht diese gleichbleibende Umgebung. Es gibt ja deswegen auch mittlerweile einige Künstlerinnen und Künstler, die sich wirklich auch direkt damit befassen und Mobiliar künstlerisch gestalten, das auch weiterhin eine oder diese Funktion hat, aber immer noch etwas Besonderes mit draufsetzt. Sei es eben auch zum Beispiel eine Bank, die auf einmal ganz eigenartige Füße hat und man sich dann schon überlegt, was ist das jetzt, also ich meine, können die gehen oder was sollen das für Füße sein, wem gehören sie, warum sind sie da oder äh, die einfach zusätzliche Assets haben. Und also wir könnten da viel mehr davon noch im öffentlichen Raum um uns herum gerne sehen, weil es ja auch Spaß macht, sich für spezielle Orte, spezielle Projekte zu überlegen. Und das sind dann auch wirklich die Projekte, die sehr gut funktionieren. Also wenn man auch weiß, warum Warum kann dieses eine Projekt eigentlich nur da sein. Weil es einfach mit der Umgebung, mit der Geschichte, mit dem ganzen Ort so verbunden ist und wirklich ganz spezifisch dafür konzipiert wurde.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant für Sie das Gespräch Nummer 65 mit dem Architekten Siegfried Loos oder das Gespräch mit Elena Holzhausen, sie ist verantwortlich für die Restaurierung und den Denkmalschutz der Erzdiözese Wien, Gespräch Nummer 34, oder das Gespräch Nummer 88 mit dem kunst- und Kulturbeflissenen geistlichen Jesuiten Gustav Schönhofer. Ein Thema, und Sie haben vorhin Barcelona erwähnt, das mir in Wien bisher wenig auffällt, sind bemalte Straßenflächen oder Platzflächen. Ich kenne das auch aus St. Gallen in der Schweiz beispielsweise, wo das Zentrum einen roten Boden hat. Gibt es einen Grund dafür, warum wir das bei uns so selten finden?
1: Ja, also ich kenne auch diese Arbeit von Pipi Lottierist wunderbar. Also man ist wirklich, man geht ums Eck und denkt sich, okay, was ist jetzt los, wo bin ich hier, bin ich immer noch in derselben Stadt. Ähm, fantastisch, alles überzogen mit diesem roten Granulat, also ganz, ganz toll. In Wien, aber auch da tut sich was. Also es ist sehr schön zu sehen, auch da es gibt jetzt äh, verschiedene Ansätze, mehr äh, Straßenbemalungen auch zu ermöglichen. Es liegt daran, dass man in Wien einen sehr, sehr hohen Sicherheitsstandard auf der einen Seite hat, und auf der anderen Seite, wenn man so etwas umsetzt, auch die Bereitschaft übernimmt, übernehmen möchte, es zu erhalten. Was natürlich beides mit Kosten verbunden ist, also vor allem die Erhaltung, ganz klar. Und der Sicherheitsaspekt, es ist so, dass es hier in Wien ganz, ganz wichtig ist, dass man keine zusätzlichen Gefahren sozusagen auf die Straßen, auf die Gehflächen bringt, sondern alles weiterhin äh, rutschfest ähm, gut ertastbar für jeden ist, also dass dort nichts passiert, aber also wir merken wie es ist in Bewegung und das macht ja auch Spaß dann wirklich herauszufinden, welches Material ist auch geeignet, also mit dem sowohl der Künstler die Künstlerin gut arbeiten kann, aber auch sozusagen die anderen Anforderungen daran erfüllt sind. Und ich hoffe auch, also gehe mal davon aus, sage ich jetzt einfach mal so, dass wir in den nächsten Jahren ein paar mehr bunte
0: Bodenflächen in der Stadt sehen werden. Ich komme nicht zuletzt deshalb drauf, weil es geht doch praktisch jedem Menschen so, Wenn da muss man gar nicht gläubig sein, man kommt in eine Kirche oder man kommt in einen interessanten Museumsbau, auch einen modernen und nicht nur historischen und es geht einem anders, weil die Atmosphäre etwas ausdrückt und erzählt. Und diese kunstbeflissernen Räume, die führen ja auch zu mehr Interesse an dem, was da passiert. Und ich unterstelle jetzt, man wird außerdem toleranter, weltoffener, neugieriger und es geht einem vor allem auch psychisch besser. Das wäre doch auch eine Antwort auf unsere gesellschaftlichen Probleme, die wir derzeit haben, dass wir von der autodiktierten Funktionalität in der Stadt wirklich Abschied nehmen müssen, hin zu bemalten Straßen.
1: Ja, also ich glaube definitiv, dass durch Kunst Räume in ihrer Atmosphäre verändert werden können. Es hat natürlich jeder andere Empfindungen bei derselben Gestaltung, sage ich mal. Was aber auch in Ordnung ist, denn was dann die Kunst wiederum schafft, ist, dass die Menschen auch miteinander anfangen zu kommunizieren. Und dadurch wird man, glaube ich, toleranter. Es macht nicht die Kunst per se natürlich, aber man tauscht sich aus, man tauscht sich aus, man beginnt auch mal zu hinterfragen, vielleicht warum findet denn da eine das gut, aber ich nicht und äh, könnte ich vielleicht auch an dieser Einstellung etwas verändern. Und man bleibt dann auch äh, zum Glück nicht oft bei diesem einen Thema, sondern es geht ja dann das Gespräch weiter und von dem her hat oder kann Kunst sicher Auswirkungen haben. Und kann auch einer Gesellschaft damit nicht nur dienen, sondern ihr wirklich einen zusätzlichen Wert äh, verschaffen.
0: Sogar in der Disneyland-Stadt Salzburg stehen ja Erwin Wurms Gurken noch herum. Genau richtig.
1: <lacht> Und ich glaube auch Salzburg tut es gut, einmal über Gurken zu reden.
0: <lacht> Wir haben dann natürlich auch noch so ein paar Kitschzentren in Wien. Wie geht es Ihnen denn zum Beispiel mit dem Wurstelbrater?
1: Ist bunt. <lacht> er ist bunt. Ich bin äh, der Meinung, eine Stadt sollte möglichst vielfältig und divers sein. Ob es jetzt am Vorplatz zwingend diese Gestaltung hätte sein müssen, ich glaube, äh, ja, also der, ich hätte das
0: gemacht, aber ist, ähm. <lacht> ich komme da nämlich nicht zuletzt deshalb drauf, weil vor vielen Jahrzehnten gab es in Wien bei den Festwochen die Aktion, diese Figuren in der Stadt zu verteilen. Und eigentlich fanden wir das relativ beeindruckend, dass auf einmal da diese Puppen herumstanden. Im Wurschelbrater stehen auch Puppen herum und die sprechen einen irgendwie so gar nicht an. Das ist schon interessant. Wie kann man diesen Unterschied zwischen Kitsch und Kunst formulieren? Ich, das ist ein Befund, ja. den ich unterstelle, verzeihen Sie mir. Ja, das ist ja. eine Wertung. Sowas sollte man nicht tun und ich möchte auch niemanden missachten, der das geschaffen hat. Aber in meiner Wahrnehmung ist es mhm. einfach so.
1: Ich glaube, dass Kunst immer noch eine zweite Ebene zu bieten hat. Dass es diesen ersten Moment des Sehens oder des Erlebens oder auch des Hörens gibt, der auch etwas auslöst. Was dazu führt, dass man weiter sich weiter damit beschäftigt, es weiter ansieht, dem weiter zuhört – und sich dann auch eine zweite Ebene ergeben kann. Das würde ich bei der Kunst
0: so sehen. Ja. Dann bleibe ich zum Schluss noch bei Künstlerinnen und Künstlern. Es gab ja da am Ende des folgenden Jahrhunderts so einen Boom, dass Künstlerinnen und Künstler auch in die Architektur mit einbezogen wurden. Also in Wien natürlich vor allem 100 Wasser, aber dann gab es ja auch das Arik-Brauer-Haus und etliche andere noch. Wie ist denn das heute? Wird das auch noch getan?
1: Wir arbeiten daran, dass es wieder verstärkt ähm, passiert, dass wirklich Künstlerinnen und Künstler rechtzeitig vor allem auch angesprochen werden, dass auch wir von anderen angesprochen werden, um gemeinsam geeignete und gute Projekte, künstlerische Projekte dafür zu entwickeln, um einfach wieder der Stadt an manchen Stellen vielleicht mehr Identität, eine andere Identität auch geben zu können, um auch Symbole und Zeichen äh, wieder zu schaffen, die unverwechselbar sind. Und äh, wo dann der Wiener, die Wienerin auch sagen kann, Ah, jetzt weiß ich, wo ich bin und da gehöre ich hin und damit äh, kann ich mich einfach sehr gut auch identifizieren. Das ist meine Stadt.
0: Jetzt komme ich zum Schluss noch einmal zu unseren elektronischen Medien. Wären nicht gerade die öffentlichen Verkehrsmittel eine Fläche, wo ich auch über Videokunst, über akustische Kunst in den U-Bahn-Stationen, in den Straßenbahnen die eh vorhandene Struktur der Infoscreens mit bespielen könnte?
1: Ja, also wir machen es auch immer wieder im Rahmen eines gemeinsamen Kurzfilmwettbewerbs, den wir mit Infoscreen alle zwei Jahre ausloben und merken auch, das kommt wirklich sehr gut an, es ist ganz spannend, dass die Leute wirklich diese Filme, die ja dann auch zu bestimmten Themen eingereicht werden sollen, sie auch wirklich sehen und im Kopf behalten. Also man wird dann auch manchmal angesprochen und wann gibt's das wieder. Und da war doch zu diesem Thema ein Wettbewerb, und ich glaube auch, dass es ganz wichtig ist, neben der ja, Information, die man an diesen Screens bekommt, aber auch anderes zu sehen als dann eine reine Werbung, sondern auch da wiederum im Alltag damit ähm, einfach anders mitgenommen zu werden und auch mal in eine ganz andere Richtung äh, gedanklich gelenkt zu werden, als die, mit der man sich jetzt gerade auf dem Nachhauseweg sonst beschäftigt.
0: Martina Teig, dann toi, toi, toi für weitere Irritationen, ob sie jetzt auf Zeit oder auf Dauer in der Stadt verankert werden sollen. Und danke für Ihre Zeit und danke für Ihre Expertise.
1: Ich danke sehr für die Einladung und das Interesse. Vielen Dank.
0: 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.